0: 不幸的是，宫廷父子之间又受人重伤，而又极大的误会，几乎又与肃宗一样造成错误。李泌为调和德宗与太子之间的误会，触怒了德宗，说：“卿不爱家族乎？”意思是说，我可以杀你全家。李泌立刻就说：“臣唯爱家族，故不敢不进言。”若为殿下盛怒而取权，殿下明日悔之，必由臣曰：“吾独任汝为相，不见使至此，必负杀臣子。臣老矣，余年不足惜。若冤杀臣子，使臣以职为嗣，臣未知得欲其色乎？”因乌燕流涕。皇上亦泣曰。事已如此，奈何？对曰：“此大事，愿陛下审图之。自古父子相疑，未有不亡国者。”接着，李泌又提出唐肃宗与戴宗父子恩怨之间的往事，说：“且殿下不计建宁之事乎？建宁之事，就是唐肃宗因为受到宠妃张良娣。”以及奸臣李辅国的离间，杀了儿子建宁王李檀。德宗说：“建宁书实渊，肃宗性急故耳。李泌说：“臣昔为此，故辞归，是不敬太子左右。不幸今日复为陛下相，又关此事。且其实先帝常怀畏惧。”臣临辞日，因送黄台瓜子，肃宗因悔而泣。黄台瓜子是唐高宗太子李贤做的。武则天篡位，杀太子贤等诸弟子，太子贤自恐不免过作。种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘是瓜好，再搞令瓜稀。三斋犹自渴，斋绝抱慢归。德宗听到这里，总算受到感动，但是仍然说：“我的家事，为什么你要这样极力参与呢？”你泌说：“曾经独任宰相之重，四海之内一物所失，则归于臣，若是太子怨恨而不言，臣罪大矣。甚至说道：“臣敢以宗族保太子。”中间又往返辩论很多，并且还告诉德宗要竭力保密，回到内宫不要使左右知道如何处理此事。一面又安慰太子勿怯馁，不可自裁。他对太子说：“必无此虑。”愿太子起敬起孝，苟毕身不存，则是不可知耳。最后总算解开德宗父子之间的死结。德宗特别开言英殿，独照礼泌，对他哭着说：“非亲切也，朕今日鬼无及矣。太子仁孝，实无他也。自今君国及朕家事。”皆当谋于亲矣。李泌听了，爱贺之外，便说：“臣报国必矣，今既亡魂不可复用，愿起骸骨。”德宗除了道歉安慰，硬不准他辞职。过了一年多，李泌果然死了，好像他又有预知似的。历来的帝王宫殿。一直都是天下是非最多的，人世最复杂的场所，尤其王室中父子兄弟、家人骨肉之间，全是厉害的悲惨斗争，真是集人世间悲剧的大总会。况且书不见亲，古有名训，与诸葛亮的高明，他在荆州便不敢正面答复李传问父子之间的问题，但在李毕。处于唐玄宗、肃宗、代宗、德宗四代父子骨肉之间，都是挺身而出，仗义直言，排难解纷，调和其父子兄弟之间的祸害，实在是古今历史上的第一人。因此，汪小韵、女史永沈诗》论叶侯礼泌，便有：“宣参郭令财源大。”祭祀刘侯树更纯的名句，郭令是指郭子仪，郭子仪的成功全靠李泌幕后的策划。刘侯是写他与张良对比，可惜在一般史书所载的偏见评语中，轻轻一笔带过，还稍加轻视的色调。于是评说，必有谋略，而好谈神仙怪诞。故为世所轻。其实查通正事，李泌从来没有以神仙怪诞来立身处世，个性思想爱好仙佛，只是个人爱物倾向。于今事学术又有何妨呢？善用谋略来拨乱反正、安邦定国，谋略有什么不好呢？由此可见，史学家的论据真是可信而不可。尽兴，大可耐人寻味。总之，大略讲了中唐时期郭子仪与李泌的历史经验，说明本章充而用之或不盈，渊兮似万物之宗，错其锐，解其纷，和其光，同其尘的效用，见之于文武将相在事功上的成就，可观可法之处甚多。这段的发挥。就暂且到此为止。